0: Dragii mei ascultători, la episodul 78, dacă nu greșesc, îl avem astăzi din Este scris podcast. Adrian Tămașan, la microfon, ca de obicei, astăzi vă vorbesc despre o carte a Tozer, în a doua parte, la rubrica filă de carte, umblarea mea zilnică, de pentru fiecare zi. Iar în prima parte, micul meu mesaj se. Numește Cântarea de Laudă Asortată. Audiție și lectură cu folos vă doresc în continuare. Așadar, m-am gândit să vă împărtășesc câteva gânduri astăzi cu ajutorul lui Dumnezeu din Salmul 33. Și aceste gânduri le-am adunat sub un titlu, cred că destul de interesant, care este Cântarea de laudă asortată. Avem trupe de laudă și închinare, avem oameni care iasă înaintea bisericilor la microfoane și ne conduc în laudă și închinare, sau unii pretind că ne conduc în laudă și închinare, alții, din nefericire, ne conduc în laudă de sine, dar trecând peste toate acestea, există în scriptură o cântare de laudă adevărată și am să vă zic unde se potrivește cel mai bine această cântare de laudă. Există o modă, există trenduri de muzică, de tipuri de laudă și închinare și cei care studiază muzica religioasă, muzica creștină vă pot vorbi pentru multe ori despre aceste trenduri, despre aceste influențe ale muzicii laice în închinarea creștină, dar cântarea de laudă care îl atinge pe Dumnezeu și care este utilă și folositoare oamenilor și care ajută pe oameni să ajungă în prezența lui Dumnezeu este cântarea de laudă făcută, înălțată de cel neprihănit. Și în psalmul 32 spune clar celui neprihănit îi de bine cântarea de laudă. Acolo se potrivește acolo, este locul ei ideal. Acolo strălucește Dumnezeu prin cântarea de laudă, când această cântare de laudă este înălțată, este rostită, este oferită de un neprihănit. Este vremea când trebuie să ne cercetăm starea în care venim înaintea lui Dumnezeu la laudă și la închinare. Înainte de a veni la laudă și la închinare, probabil ar trebui să trecem prin într-o rugăciune de pocăință, să trecem prin momente de mărturisire, să trecem prin rugăciunea de iertare pe care avem nevoie să înălțăm Lui Dumnezeu și după ce vom fi simțit iertarea Lui Hristos, după ce vom fi foste eliberați de păcatul nostru sau de împotrivirea noastră Lui Dumnezeu, vom fi în stare să îi aducem Lui Dumnezeu o cântare de laudă așa cum se covine. Cântarea de laudă potrivită este adusă doar de cel neprihanit Nu de cel talentat, nu de artistul uh, anului, nu de cel care are un har pentru cântat, nu de poet, nu de cel care uh, dă bine la un instrument, nu este nici unul dintre aceștia. Cântarea de laudă se potrivește cel mai bine omului neprihanit. Și ca să menționez doar câteva motive pentru care neprihănitul poate să aducă o cântare de laudă, am să trec prin textul psalmului neprihăniților. Bucurați-vă în Domnul, bucurați-vă din toată inima. Apoi versetul 2 zice acest lucru omului neprihănit și-a de bine cântarea de laudă. Laudeați pe Domnul cu harpa, cu alautea cu 10 coarde, cântați o cântare nouă faceți să răsune coardele și glasurile voastre. Deci iată că putem cânta lui Dumnezeu cântări de laudă cu instrumentul, putem cânta cântări de laudă cu vocea. Căci cuvântul Domnului este adevărat și toate lucrările lui se împlinesc cu credincioșie. Iată un alt motiv pentru care neprihanitul îl laudă pe Dumnezeu. El este convins, știe 100% că tot ce Dumnezeu a promis va împlini. El iubește dreptatea și neprihănirea. Bunătatea Domnului umple pământul. Câți oameni astăzi îl mai cred pe Dumnezeu bun? Câți oameni văd bunătatea lui Dumnezeu în jurul lor astăzi? Câți nu văd jumătatea goală a paharului? Câți nu îl insultă și ridică pumnul împotriva lui Dumnezeu, spunând că dacă Dumnezeu este Dumnezeu, de ce lasă nenorocirea? În lume, ce au fost făcute prin cuvântul Domnului și toată știrea lor prin suflarea gurii Lui. Iată un Dumnezeu creator care a făcut universul, stelele, pământul, tot ce este în jurul nostru. El îngrăbândește apele într-un morman și pune adâncurile în cămări, face referire la oceane, la mări, la toate acestea. Tot pământul să se teamă de Domnul, toți locuitorii lumii să tremure înaintea Lui. Hop! Am spune acum, stai puțin. De ce să tremură înainte lui Dumnezeu? Dumnezeu nu este dragoste, nu este iubire? Și probabil că asta este prima întrebare, întrebare care ar veni în minte oricui citește acest verset. Dumnezeu este dragoste, însă dragostea lui Dumnezeu este deopotrivă de importantă cu dreptatea lui Dumnezeu, cu neprihănirea lui Dumnezeu, este de potrivă de importantă cu autoritatea lui Dumnezeu, iar faptul că cineva mă iubește nu mă îndreptățește să fiu lipsit de respect față de persoana care mă iubește. Știu, cel care iubește trece cu vederea din când în când depășiri ale acestor margini, însă niciodată nu va grea, niciodată nu va încuraja sfânt de portări. iar a iubi, pe cineva de care în același timp te temi, nu are nimic contradictoriu în sine. Nu e vorba de teama de cel care în mod arbitrar poate abuza de tine, pentru că Dumnezeu, dacă ar fi un Dumnezeu abuziv, n-ar mai fi Dumnezeu. Aici este vorba de teama de respectul, de reverența, de groaza pe care o. Avea cineva față de un rege, de pildă, în vremurile trecute. Un rege care are drept de viață și de moarte asupra cuiva. Astăzi lucrurile nu mai stau chiar așa, sau în cele mai multe părți ale lumii, regele, regina nu mai sunt cei care erau altădată cu drept de viață și de moarte asupra unei ființe umane, dar când stai înaintea unui Dumnezeu care are mâna ta, în mâna sa, viața ta, atunci cu siguranță că atitudinea pe care va trebui să o ai față de el, nu este o atitudine total relaxată pe care o ai față de, nu știu, față de unul din apropiații tăi cu care îți permiți orice sau aproape orice sau cu care poți întinde coarda. Cu Dumnezeu nu ne putem permite să jucăm jocuri. Nu putem întinde coarda cu Dumnezeu pentru că totdeauna noi o fi cei care pierdem Căci el zice și se face Poruncește și ce poruncește ia ființă Iată ce putere O putere creatoare la cuvântul lui El spune un lucru și lucrul acela ia ființă Spune ceva, rostește, poruncește Și porunca lui este executată Este împlinită automat O putere creatoare chiar în cuvântul său Bună oară știm că poveștile, basmele tradiționale ale multor popoare au împrumutat caracterilor fantastice din literatură această abilitate de a spune un lucru și a se întâmpla în anumite situații sau în anumite circumstanțe date. Ei bine, Dumnezeu nu e îngrădit de circunstanțe, Dumnezeu nu este îngrădit de nimic pentru că este un Dumnezeu nemărginit și El are această putere, care poate pentru unii pare de, de basm. Domnul răstoarnă sfaturile neamurilor, zădărnicește planurile popoarelor. Știm bine cine a citit istorie, știe că soarta multor popoare, soarta soarta multor națiuni a unor războaie importante a fost deturnată sau a fost răsturnată de lucruri foarte mici, de lucruri lipsite de importanță, de o mână providențială, am zice. Dumnezeu n-a scăpat nimic de sub control, în mijlocul tragediilor umanității. Dar sfaturile Domnului dăinuiesc pe vecie și planurile inimii lui din Neamânia. Neam. Planurile lui Dumnezeu sunt făcute din eternitate și nu dau greș niciodată, nu suferă amânare, abatere sau alterare. Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul. Iată ce concluzie frumoasă are psalmistul către sfârșitul acestui psalm. Ferice de poporul pe care și la legea el de moștenire, să fie moștenirea lui Dumnezeu, să fie moștenitor împreună cu Dumnezeu, așa cum de altfel ne-a promis el și nouă prin Fiul Său. Dacă ne uităm în Noul Testament vom vedea că Scriptura zice clar că el ne-a făcut moștenitori împreună cu Fiul Său, prin credință sunteți mântuiți, prin har și acesta nu este de la voi, ci este harul lui Dumnezeu. Prin credință, pricepem că lumea a fost făcută, dacă vom citi în evrei, vom vedea această definiție a credinței, dar de asemenea vom vedea că cei care au crezut în jerfa mântuitoare a lui Isus Hristos, cei care au crezut că Isus a fost trimis în lume de Dumnezeu să moară, să moară pentru noi, să izbăvească rasa umană și acceptă această jerfă a Lui, spune că vor deveni copii ale Lui Dumnezeu, sunt copii ale Lui Dumnezeu, Moștenitori împreună cu Sfinții. Domnul privește din înălțimea cerului și vede pe toți fii oamenilor. Din locastul locuinței lui, el privește pe toți locuitorii pământului. El le întocmește inima la toți și i minte la toate faptele lor. Numărul meu știri. Scapă pe împărat, nu mărimea puterii izbăvește pe viteaz. Calul nu poate da chezășia biruinței și toată vlaga lui nu de izbăvirea. Iată, ochiul Domnului privește peste cei ce se tem de el, peste cei ce ne dăjuzesc în bunătatea în bunătatea lui, ca să le scape sufletul de la moarte și să-i țină cu viață în mijlocul foamei. Iată un număr de lucruri care altădată însemnau ceva, numărul călăreților, numărul carelor de luptă, al ostașilor, al vitejilor, a forței vitejilor, erau lucruri care făceau diferență între națiuni, făceau diferență între oameni, cine are mai multă putere are Ultimul cuvânt sau primul cuvânt are autoritate să facă regulile și să poruncească. Ei, Scriptura ne spune că Dumnezeu privește de, de sus toate aceste lucruri, ochiul lui este peste cei ce se tem de ei, îi scapă și din mijlocul acestor situații fără ieșire, de genul foametei, de genul războielor. Dumnezeu face lucrul acesta și Scriptura ne amintește prin intermediul psalmistului că nu calul, nu mărimea oștii, nu viteazul, da, izbăvire în război, ci mâna unui Dumnezeu suprem care știe să intervine în mod providențial când este cazul. Sufletul nostru nădăjde este în Domnul. El este scutul și ajutorul nostru. Da, inima noastră își găsește bucuria în El, căci avem încredere în numele Lui Cel Sfânt. Iată când te încrezi în numele Lui Dumnezeu, inima ta își găsește bucuria și plăcerea în Dumnezeu. Când te încrezi în tine, și începi să dai din eșec în eșec și începi să te îndoiești de tine și începi să urăști faptele, gândurile, pornirile tale, spierzi încrederea în forțele proprii, îți pierzi încrederea în tine însuți, intri pe drumul disperării, intri pe drumul depresiei, intri pe drumul nefericirii. Însă, cine își pune în îndeaj de într-un Dumnezeu, care ne scapă din toate necazurile noastre, cine are un punct ferm de sprijină în Dumnezeu, izbutește, izbândește, pentru că Dumnezeu este Cel care îi dă izbândă. Doamne, fie îndurarea Ta peste noi, după cum o nădăjdim noi de la Tine. Nu știu câtă îndurare aștepta Psalmistul de la Dumnezeu, dar cred că Dumnezeu vrea și poate să ne dea mult mai multă îndurare decât așteptăm noi. El poate să facă mult mai mult decât atât așteptările noastre sunt prea mici pentru un Dumnezeu atât de mare. Problemele noastre sunt prea mărunte pentru cât de uriașe sunt îndurările lui Dumnezeu. Așa că să fim plini de încredere și de bucurie că cel ce a promis prin cuvântul său că ne va izbăvi, ne va izbăvi. Ce aș putea să spun mai mult decât atâta? Psalmul 97, de exemplu, este din nou un psalm al laudei, un psalm care îndeamnă poporul, natura, universul, oamenii să izbucnească în cântări de laud. Este un psalm al exaltării în cântare și în laude la adresa lui Dumnezeu. De câte vreme inima ta n-a simțit că se rup gazurile de laudă la adresa lui Dumnezeu? N-a țâșnit din inima ta un izvor de laude la adresa lui Dumnezeu? Puneți această întrebare. Poate că ai condus mii de cântări de laudă, poate ești lider de închinare, poate ești unul dintre cei care din când în când trec pe la microfon sau pe scenă să conducă biserica în laudă și închinare. Tu, în cămăruța ta, de câte vreme ne-ai simțit bucuria și veselia pe care le poate da doar un moment de laudă în intimitate? cu Dumnezeu. Să simți că inima nu are destule ieșiri prin care să izbunească cântarea de laudă. De câte vreme n-ai simțit aceste lucruri? S-ar prea putea să ai nevoie tu însuți înainte de a te apropia în casa lui Dumnezeu și de a aduce jerfă? Mai degrabă să te apropii să asculți. Și când zic să asculți, nu zic să auz, pentru că de auzit, auzim toți ce ni se spune la biserică, în podcast, la radio, citim sau înțelegem, omenește vorbind ceea ce citim într-o carte devoțională de pildă, înțelegem poate ce citim pe pagina Sfintei Scripturi, dar una este auzi, una este a da drumul cuvintelor în minte și alta este a asculta a nu fi ascultător uituc, a fi împlinitor cu fapta, cum zicea Iacov. Asta așteaptă Dumnezeu de la noi. Asta așteaptă Dumnezeu de la neprihănit, pentru că împlinitorul cu fapta devine neprihănit, nu auzitorul cu urechea. Și când ești împlinitor cu fapta, cântarea de laudă va țășni din tine ca un izvor de apă vie, care va duce viață, care va duce... Prezența lui Dumnezeu, pacea lui Dumnezeu, așa cum o făcea și în alți oameni. Să nu uităm, David cânta dintr-o inimă curată și Saul era ușurat de presiunile pe care le puneau duhurile acelea rele asupra lui. Să nu uităm, Elisei a cerut la un moment dat un cu harpa să vină să cânte, pentru ca să poate intra în prezența lui Dumnezeu, în această stare de laudă în care intrând în prezența lui Dumnezeu, să asculte, să audă mesajul lui Dumnezeu pentru un parat. Iată, cântarea de laudă este autentică și este benefică pentru cei ce o ascultă, dar atunci când este făcută de un neprihănit. Și încă ceva, cântarea de laudă, înainte și înainte de toate, trebuie să-L bucure pe Dumnezeu. Iar când cântarea de laudă devine un prilej de laudă pentru cântăreț, este, exact ca și cum zicea la un moment dat în Vechiul Testament, un prilej în care oamenii unesc sărbătoarea cu nelăgirea. Nu poți uni lauda de sine artistului cu lauda care îi se cuvine lui Dumnezeu. Sunt două lucruri atât de diametral și de nespus de departe opuse unul de celălalt, încât uh, mi-e greu să cred sau să înțeleg că cineva nu reușește să facă diferența între aceste lucruri. Oameni care se slăvesc pe ei înșiși, confiscă slava lui Dumnezeu. Oameni care vor să acapareze lauda unui auditoriu, pierd bucuria și mulțumirea lui Dumnezeu. Este Dumnezeu prezent în mijlocul cântărilor tale de laudă, pentru că, așa spune scriptura, Dumnezeu locuiește în mijlocul laudelor poporului său. Dacă lauda pe care o un alt încântare nu i se covine lui Dumnezeu, nu este adusă numai lui Dumnezeu, nu are acea dedicare, acea reverență necesară care trebuie să o aibă fiecare cântăreț al Domnului, atunci, în loc să fie acolo prezența Domnului, este doar un spectacol ieftin. Domnul să ne ajute să înțelegem aceste lucruri și să ne dea harul și lumina necesară prin Duhul Sfânt. Să înțelegem că laudă și închinarea trebuie să ne aducă înaintea singurului care este vrednic de laudă și închinare, înaintea lui Dumnezeu. Mări să fie numele Lui în veci. Amin. File de carte În rubrica File de Carte m-am gândit să vă prezint din nou o carte a lui Tozer, A.W. Tozer, unul din autorii mei favoriți, iar acestei cărți, care este o carte de mesaje devoționale scrisă de Tozer, îi spune umblarea mea zilnică, devoțiuni pentru fiecare zi. Asta este titlul cărții lui Tozer, este apărută în 2015 la editura Chirigma. Am avut fericirea să o găsesc și informat digital recent, pentru, pusă la dispoziție pentru nevăzători, așa că m-am apucat să citesc această carte cu mare plăcere și, ca de obicei, l-am redescoperit pe același Tozer, preocupat de adevărata închinare, dacă tot vorbeam mai devreme de închinare. Tozer pune punctul pe I la modul foarte serios când este vorba de închinare. Tozer a fost un om al devoțiunii, al închinării și al rugăciunii, un om care a iubit cântarea adevărată, un om care a prețuit foarte mult imnurile creștine vechi, pline de miez, de însemnătate, un om care știu ce înseamnă reverența, un om pe care nu poți să nu îl citești și să nu te umpli de o râvnă sfântă, pentru că omul acesta a avut o sfântă pentru Dumnezeu Veți vedea că de-a lungul meditațiilor care sunt puse pentru unele din zilele anului, va vorbi fie de neprihănire, fie de îndreptățire, fie de închinare, tot felul de, de sfințenie mai ales. Deplânge foarte tare, Tozer, faptul că sfințenia este un subiect tot mai puțin abordat în bisericile zilor noastre. Deplânge faptul că păcatul este tot mai les neîngăduit și se vorbește și se predică tot mai puțin împotriva păcatului și împotriva lepădării de păcat. Se predică de păcat ca de o molimă abstractă, dar nu se predică despre păcat la modul în care trebuie să genereze în noi pocăință, să genereze în noi groaza că l-am dezamăgit pe Dumnezeu. Sunt foarte multe idei interesante. Tozer este un om citit, este un om al lui Dumnezeu sau a fost un om al lui Dumnezeu care a trăit cu Dumnezeu într-un mod foarte strâns. A fost un om al lui Dumnezeu care a fost o pildă și o motivație și o inspirație pentru foarte mulți din cei din vremea lui. Așadar, noi ajungem astăzi la ideile lui prin intermediul cărților această carte a fost pusă la oaltă de unul din biografii lui Tozer, de Schneider, și cuprinde foarte bine preocupările și lucrurile pe care Tozer le-a urmărit în viața sa. Așa că, dincolo de a fi o carte pentru devoționalul zilnic pentru fiecare dintre noi, va fi și o o glindă indirectă asupra vieții lui Toză și asupra lucrurilor și ideilor pe care acesta le-a presuit. Vă recomand cu toată tăria. Este o carte care merită să fie ținută alături de Biblie pentru timpul de devoțiune al fiecăruia dintre noi. Fiți binecuvântați, lectură plăcută și cu har și cu folos și ca de obicei vă invit să comentați sau să propuneți alte titluri de carte pe care le-ați vrea recenzate în acest podcast. Lectură plăcută, audiție cu folos, lectură cu folos, har, pace, binecuvântare de la Dumnezeu și lăudat să fie Domnul!